0: Man konnte damit rechnen, warum sollten wir ausgerechnet beim Coronavirus eine lebenslange oder über viele Monate andauernde Immunität haben, wenn das bei anderen Viren ähnlichen Typs eben nicht so ist.
1: Wer einmal Corona hatte, ist nicht vor einer zweiten Infektion immun. Das haben Forscherinnen und Forscher nun herausgefunden. Wie und was das bedeutet, darüber sprechen wir hier im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute ist Dienstag, der 25. August 2020. Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt pünktlich zum Feierabend, das bekommt ihr jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Sind Corona-Infizierte nach ihrer Genesung erst einmal immun gegen das Virus? Diese Frage steht seit Beginn der Pandemie im Raum und sie kann jetzt beantwortet werden. Nein, eine Corona-Infektion schützt nicht vor einer zweiten Erkrankung. Wie das herausgefunden wurde, darüber spreche ich jetzt mit dem Rheinische Postmedizinredakteur Wolfram Görz. Es ist jetzt herausgekommen, man kann sich eben nicht nur einmal mit Corona anstecken, was ja schon schlimm genug ist, sondern auch mehrfach hintereinander. Wer hat das denn herausgefunden und wie?
0: Also, man hat drei Patienten in Hongkong und in Belgien und in den Niederlanden sich angeschaut, die waren alle schon einmal positiv gewesen, hatten alle drei einen milden Verlauf, ähm, waren dann eine Zeit lang mehrere Monate immun oder hatten keinen Kontakt äh, mit einem Infizierten und sind dann jetzt äh, nochmals positiv getestet worden. Und die Frage ist ja immer, ist es möglicherweise nur eine wieder aufgeflammte Erstinfektion, ist vielleicht ein Test zwischenzeitlich nur falsch negativ gewesen, er war aber eigentlich die ganze Zeit positiv. Das hat man bei allen drei Patienten durch eine sogenannte Gensequenzanalyse äh, herausgekriegt, dass es ein bereits mutiertes Gen im jeweils zweiten Fall war. Das heißt, man kann ausschließen, dass es dasselbe Virus war, das nur einmal quasi sich quasi zurückgezogen hat, aber trotzdem die ganze Zeit da war. Es gab eine neue, eine nachgewiesene neue Infektion. Und das ist jetzt äh, das, äh, womit man eigentlich auch rechnen konnte. Denn sind wir ehrlich, äh, es ist bei sehr vielen Keimen so, dass eine Immunität eben nicht lebenslang äh, besteht. Man, man kann sich mit Rhinoviren äh, oder mit anderen Viren relativ häufig wieder anstecken. Äh, man kann sich ja auch mit Influenza mehrfach anstecken. Die Frage ist, ob man dann immer einen schweren Verlauf bekommt. Es gibt ja viele Leute, die haben einmal eine schwere Grippe gehabt, aber erkranken danach nicht nochmal schwer, weil es gibt ja ein sogenanntes Gedächtnis im Immunsystem. Ähm, und das ist offenbar in der Lage, da quasi schon die Abwehrtropfen, ähm, die im Immunsystem in Form der Immunglobuline dann bereitgestellt werden. Schon sowas so äh, von präzise vorher zu steuern, dass dann eine Zweitinfektion offenbar doch einen relativ milden. Aufnehmen. Man muss jetzt die nächsten Wochen abwarten und schauen, was aus diesen drei Patienten in Hongkong, äh, Amsterdam und Brüssel wird.
1: Okay, das heißt, es gab ja diese Hoffnung, vielleicht wenn man einmal angesteckt ist, wird man ja ist man eine Weile lang immun. Das scheint sich dann nicht bestätigt zu haben. Ähm, wenn Sie sagen, man hat das anhand von Genaufschlüsselung rausgefunden, heißt das, diese Mutation findet im Virus statt? Also dass das quasi eine andere Art von Coronavirus ist, mit dem Sie sich jetzt zum zweiten Mal angesteckt hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also also äh, Sie müssen sich das so vorstellen, es ist, es ist ja nicht ein einziges Gen, es sind ja eine ganze Batterie von Genen. Und wenn es dann an mehreren Stellen äh, eine Mutation gibt, ist das nicht ungewöhnlich und das ist auch nicht gefährlich. Das passiert halt einfach so. Es bleibt das SARS-CoV-2-Coronavirus äh, und das bleibt es auch dann, wenn, wenn es halt äh, innerhalb des Virus kleine Veränderungen in, in Form von Mutationen gibt. Das ist nicht, Das ist nicht ungewöhnlich und das ist auch äh, nicht so dramatisch. Weil, weil die Grundstruktur ähm, bleibt, bleibt ja bestehen
1: okay also es war sozusagen nur man hat jetzt eben dadurch dann rausfinden können ist es ist wirklich nicht das gleiche Virus diese eine Ansteckung sondern die wurden zweimal angesteckt
0: ja genau und bei dem Patienten in Hongkong war es so der war äh, aus Spanien zurückgekehrt hatte hatte offenbar in ähm, einer Reise gemacht, äh, ja, gerade Spanien, da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen besser erkundigen sollen. Andererseits dachte er, na komm, ich habe gerade eine Infektion durchgemacht, da bin ich wahrscheinlich immun und kann selbst in das kritische Spanien reisen, aber siehe da, äh, genau dort hat es ihn äh, erwischt und da es mittlerweile bekannt ist, dass es auch europäische und äh, das chinesische Coronavirus auch wenn es immer, ich muss es noch einmal sagen, immer SARS-CoV-2 ist, gibt es offenbar äh, unterschiedliche Stämme mittlerweile. Deswegen konnte man genau sehen, dass dieser Mann sich äh, woanders mit einem anderen Virustyp infiziert hat.
1: Okay, das ist ja spannend. Es gibt ähm, außerdem noch Neuigkeiten. Wenn man so eine Erkrankung hat, hat man jetzt herausgefunden, dass es doch Sachen gibt, die zumindest gegen die Schwere des Verlaufs helfen, auch bei der Erstinfektion. Ähm, was sind das für Medikamente, die da helfen können, wenn es einen doch erwischt?
0: Ähm, das sind Medikamente, die äh, relativ viele... Menschen auch in Deutschland nehmen, obwohl es eine britische Studie ist aus Norwich. Die haben aber keine Studie ge gemacht im Sinne von, die haben sich selber mal Patienten da auf den Tisch gelegt, sondern die haben quasi äh, retrospektiv sich alle Studien angeguckt und haben da genau die Parameter, was hatten die vorher an Medikamente genommen und wie war deren Verlauf. Und da hat man gesehen, dass gewisse Blu Blutdrucksenker, und zwar die sogenannten ACE-Hämmer und die sogenannten Sartane, dass die offenbar bei genau einem Drittel der Patienten dafür sorgten, dass die Covid-19-Infektion und die Krankheit nicht so einen schweren Verlauf nahmen wie bei den äh, anderen ähm, äh, Patienten, die keine Medikamente dieses Typs bekommen haben. Und das ist eine das ist eine äh, Erkenntnis, die nicht so ganz unkitzelig ist, sage ich mal. Denn es gab ähm, am Anfang, als wir uns mit äh, Sachskopf 2 beschäftigten, eine Überlegung, die relativ tricky war. Tricky insofern, als das Coronavirus ja ähm, den sogenannten ACE2-Rezeptor, also sein gesünder Zelltyp, braucht, um sich in dieser Zelle zu vermehren. Ja, Das Virus dockt sich an, bringt in die, in die Zelle ein, vermehrt sich dort und entlässt dann wieder neue gezüchtete äh, Viren in die Peripherie und, und den weiteren Körper. So Und dazu braucht es diesen ACE2-Rezeptor. Und wenn jetzt die ACE-Hämmer, die quasi äh, ähnlich figuriert sind, von Patienten eingenommen werden, hätte man darauf kommen können, dass das vielleicht eine ungünstige Prognose ist. In Wahrheit ist es aber genau andersrum. Die Patienten, die offenbar seit langer Zeit schon einen ace hermann nehmen, sind deutlich besser geschützt als Menschen, die äh, zum Beispiel eine andere Blutdruckmedikation, zum Beispiel Calcium-Antagonisten, nehmen. Ja, das ist äh, 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 wichtig zu wissen. Was man aber noch herausgefunden hat, ist auch spannend. Man hat dann bei einer Studie, die die ähm, Forscher aus Norwich äh, untersucht haben, die haben versucht zu sagen, okay, jemand kommt jetzt gerade mit äh, mit Covid-19 zu uns in die Klinik, wir geben ihm jetzt erstmals dieses Medikament, obwohl der Patient überhaupt keinen Bluthochdruck hatte. Und da zeigte man, dass das Medikament überhaupt keinen Einfluss hatte. Es ist also offenbar so, dass ein Patient schon einen bekannten Bluthochdruck haben musste und dann von einem dieser beiden Wirkstoffgruppen, also Satan oder ein ACE-Hemmer schon vorbehandelt sein musste. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Covid-19-Schwerverlauf nimmt, äh, offenbar deutlich geringer, als wenn wir ein anderes Blutdruckmedikament nehmen.
1: Okay, das ist aber sozusagen man für Leute, die Bluthochdruck haben und ace hämmer oder Satane nehmen, jetzt gerade eine gute Nachricht. Aber Absolut. wird mir das jetzt helfen? Also, wenn ich erkrankt bin, ich, ich nehme die jetzt gerade nicht, erkrankt dann und bekomme dann die ace hämmer dann hilft mir das gar nichts mehr.
0: Nee, das bringt gar nichts. Es geht offenbar darum, so verstehe ich die Studie, es geht um den Wirkstoffspiegel. Ja, und, und wenn wenn dieser Wirkstoffspiegel offenbar dauerhaft gut eingestellt ist, gibt es dann auch einen Faktor, weil, weil Sie müssen sich das so vorstellen, das Coronavirus hat ja nun die, die sehr unangenehme Eigenschaft, dass es eben nicht nur äh, Nase, Rachen, Lunge befällt, sondern eben auch systemisch zu einer Gefäßkrankheit wird. Da gibt es verschiedene Parameter, die dann zum Einsatz kommen. Und indem das Coronavirus die die tückische Eigenschaft hat, auf die Gefäßinnenwand des ganzen Körpergefäßsystems anzugreifen, und zwar an allen Stellen, äh, kommt es relativ häufig zu sogenannten Thrombosen, also Embolien, dass sich irgendwo ein Prof bildet und dann wird irgendwohin ausgeschwemmt. Und indem jetzt diese ACE-Hämmer und, und die Satane, die sorgen ja dafür, dass der Blutdruck, der auf den Gefäßinnenwänden ja auch ruht und, und sich dort auch sie ausdruckt, dass dieser Druck quasi abgenommen und abgefedert wird. Und deswegen ist das für die äh, Prognose eines äh, Covid-19-Verlaufs, also wenn jemand krank wird, offenbar eine relativ günstige Kombination.
1: Also gute Nachrichten für Leute, die diese, äh, diese Medikamente schon nehmen. Und auf der anderen Seite, wo wir am Anfang gesprochen haben, die nicht so erfreuliche Nachricht, dass man mehrfach an Corona äh,
0: erkranken kann. Aber das ist eigentlich jetzt nichts, was uns umbringt. Äh, man konnte da, damit rechnen, warum sollten wir ausgerechnet bei, beim Coronavirus eine lebenslange oder über viele Monate andauernde Immunität haben, wenn das bei anderen Viren-ähnlichen Typs eben nicht so ist. Also es war zu erwarten und dass es jetzt so ist, äh, ist nun mal so. Aber es sind offenbar dann doch nur wenige Fälle. Drei Fälle ist erstmal noch nicht so viel. Nur das sind eben Fälle, die auch in der Tat genau... Ähm, mit allen Mitteln der Kunst untersucht worden sind. Und die Dunkelziffer für Zweifachinfektionen, die kennen wir ja gar nicht. Es kann ja sein, dass jemand noch mal irgendwo ein kleines Hüsterchen entwickelt und denkt, ja, ist aber jetzt wahrscheinlich keine Corona-Infektion, sondern einfach nur ein kleiner Schnupfen oder ein bisschen kratzen im Hals und dabei war es doch äh, Corona zum Zweiten. Das wissen wir alles nicht. Wir werden schauen, was die Zukunft uns zu sagen hat.
1: Genau. Ja, vielen Dank, Wolfgang Görz, für die äh, aktuellen Informationen und den aktuellen Stand dazu. Danke. Immer wieder gerne. Tschüss. unter rp-online.de-aufwacher-angebot. Und damit zu weiteren Meldungen zum Tag mit Stand 16 Uhr. Gibt es in den Kitas in NRW zu wenig Personal? Diesen Schluss legt eine Bertelsmann-Studie nahe, wonach drei von vier Kindern in NRW eine Kita mit zu wenig Fachpersonal besuchen. Experten sehen gar den Bildungsauftrag gefährdet. 2019 war der Studie nach eine Fachkraft für 3,7 Krippenkinder verantwortlich. In Kindergartengruppen waren es 8,6 Kinder pro Erziehungskraft. Die Empfehlung lautet jedoch 3 Krippenkinder bzw. 7,5 Kita-Kinder pro Betreuer oder Betreuerin. Bei 322.000 Kita-Kindern in NRW wird diese Empfehlung nicht erreicht. Seit knapp zwei Wochen läuft das neue Schuljahr in NRW unter Corona-Bedingungen. Und es läuft gar nicht gut, findet die Schulleitungsvereinigung. In einem offenen Brief hat sie kritisiert, nach den Vorgaben des Ministeriums könne gar kein normaler Unterricht stattfinden. FDP-Schulstaatssekretär Matthias Richter sagte heute hingegen, 99 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in NRW nehmen wieder am regulären Unterricht teil – und drei andere Schulleitungsverbände distanzierten sich ausdrücklich von der Pauschalkritik der Schulleitungsvereinigung. Die aktuellen Regelungen, etwa die Maskenpflicht auch im Unterricht, gelten noch bis zum Monatsende. Wenn Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen, können sie vom Unterricht ausgeschlossen werden, jedoch nicht pauschal. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Konkret ging es um den Fall zweier Schüler eines Gymnasiums am Niederrhein, die keine ordnungsgemäße Maske tragen wollten. Die Schule schloss sie vom Unterricht aus, ohne einen konkreten Zeitraum dieses Ausschlusses zu nennen. Sobald sie einen zuverlässigen Mund-Nasen-Schutz tragen, sollten sie wieder in den Unterricht dürfen. Das Gericht hat nun entschieden, dass der Unterrichtsausschluss immer befristet sein muss, und zwar zwischen einem Tag und zwei Wochen. Stichwort Maskenpflicht, derzeit wird diskutiert, ob diese auch am Arbeitsplatz eingeführt werden soll. Dagegen hat sich heute CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausgesprochen. Er sagte der Deutschen Presseagentur, er halte die bestehenden Regelungen für ausreichend. Mhm. Landwirte in der Region melden Ernteausfälle in Rekordhöhe. Dieses Jahr hat ihnen nicht nur die Dürre-Probleme bereitet, die Corona-Pandemie hat auch viele Saisonkräfte verschreckt. Es ist inzwischen das dritte Jahr in Folge, in dem Landwirte über schlechte Ernte klagen, dieses Mal mit Einbrüchen bis zu 50 Prozent. Die Bundespolizei hat am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Mann gefasst, der mehr als 16 Jahre lang auf der Flucht war. Bei einer Kontrolle fielen den Beamten Unstimmigkeit in den Papieren auf, die der Mann bei sich trug. Zur Identitätsfeststellung nahmen sie ihn mit zur Dienststelle und anhand seiner Fingerabdrücke stellte sich dann heraus, dass er wegen eines versuchten Totschlags seit 16 Jahren per Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Ein Mitarbeiter der Stadt Mülheim soll geplante Razzien im Kampf gegen die Clan-Kriminalität in NRW verraten haben. Ihm wurde fristlos gekündigt. Seit zwei Wochen wird gegen den 49-Jährigen ermittelt, wegen des Verdachts auf Verletzung von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit. Schon im Juni hatte es eine Durchsuchung bei ihm gegeben, die Ermittlungen dauern jedoch weiter an, sagte eine Behördensprecherin heute. In Berlin treffen sich heute die Spitzen der Union und SPD im Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Nach dem Willen der Koalition soll das Kurzarbeitergeld verlängert werden. Unklar ist aber noch, wie lange. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil schlägt eine Verlängerung auf 24 Monate bis März 2022 vor. Die Union hingegen möchte die Regelung schon 2021 auslaufen lassen. Streit geben wird es voraussichtlich auch bei der Wahlrechtsreform. Die wird nötig, damit die Zahl der Bundestagsabgeordneten nicht weiter wächst. Neu ist das Thema nicht, aber es wurde bisher nicht angegangen und deswegen ist unklar, ob eine Neuregelung überhaupt schon bei der nächsten Bundestagswahl 2021 angewendet werden könnte. Das war euer News-Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es dann morgen früh in diesem Feed im Aufwacher und natürlich jederzeit auf Rp Online. Mein Name ist Sebastian Stahora. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de.